0: Euh, bonjour à tous, merci d'être venus. Euh, donc on démarre avec un dernier intervenant qui ne va pas tarder à arriver. Donc ce, cette présentation sur les cismes, donc avec euh, Eric Guichard. Donc Chef opérateur, j'imagine que vous connaissez, (rire) représentant de l'AFC, vice-président, etc. etc. On ne va pas faire la totale, sinon on y passe l'heure. Mais on est bien content de sa présence. Euh, Donc Fabien Pizamneau de Sony qui doit être au bout du couloir qui arrive. Euh, Cédric Lejeune euh, d'Eclair Color. C'est bien ce qui est 'est marqué sur sur les mails. Euh, Florine Bell, qui est color scientiste euh, intermittente, indépendante, donc euh, prête à travailler sur tous les, sur tous les beaux projets. Euh, et puis deux étalonneurs euh, freelance également, donc Karim el et Jean-Marie Blaiseau, qui, sont, euh, bah, qui ont eu l'occasion de travailler sur du long métrage, sur de la série. Et donc l'intérêt était justement d'avoir aussi des gens un peu, un peu complémentaires. Pour ne, pour ne pas parler que de long métrage forcément on n'a pas tant de temps que ça et beaucoup de choses à vous raconter donc on va attaquer assez vite euh, avec Florine qui va nous faire un petit euh, un petit rappel et explication de ce qu'elle est cise
1: donc euh, bonjour à tous donc je sais pas exactement le à quel point vous connaissez ou non l'ACIS et n'hésitez pas à poser des questions sans doute à la fin de la présentation. Je vais essayer en tout cas de, de parler des concepts de manière assez brève et générale. Donc L'ACIS a un projet qui a, qui a vu le jour euh, court, vers 2000, 2007, c'est poussé par l'Academy of Machine Picture Art and Science, et donc, euh, c'est pour répondre au fait que les workflows allaient devenir euh, entièrement numériques, enfin, étaient déjà, comment, euh, déjà en, en partie grandement numériques. Et donc, euh, on va se retrouver dans des, une multiplicité de combinaisons possibles, avec des espaces caméras très différents, des espaces écrans des qui vont évoluer, il va y avoir le HDR qui va arriver. Et donc, comment est-ce qu'on fait on gère les conversions couleurs euh, entre ces écrans, dans quel espace on veut travailler en fonction de ce qu'on veut faire, parce que les effets spéciaux, l'étalonnage, l'archivage ne vont pas se faire dans les mêmes espaces. Et donc euh, il y avait ces questions qui se posaient, et l'Académie a, a poussé ce projet pour justement ramener de la cohérence dans la chaîne de, euh, la, chaîne de la couleur, et euh, trouver des espaces euh, qui soient intéressants par rapport aux métiers euh, euh, qui, va, qui vont les exploiter. Et aussi euh, partager parce que ce qui est important, c'est que c'est un projet open source, donc partager ses connaissances euh, sur la colorimétrie tout au long, enfin, dans l'industrie en général. Donc, euh, juste pour des, les notions qui, qui sont importantes d'avoir pour comprendre euh, ce qu'est l'ECI, parce que ICI ça veut dire euh, Academy Color Encoding System, donc on est vraiment sur la couleur, sur euh, la façon d'encoder la couleur et de la, et de la montrer. Il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types d'espaces couleurs, parce qu'il y a plusieurs utilisations. Il y a des espaces couleurs qui vont être pensés pour pouvoir encoder la couleur et encoder le maximum de couleurs possible. Ça va être les espaces qui vont être caméra qu'on appelle aussi scene referred si jamais vous voulez aller sur euh, le site ici central. Il y a beaucoup de documentation. Et quand on parle d'espaces referred, on fait référence aux espaces qui vont être caméra. Et il y a des espaces écrans euh, qui, ça va être comment on montre la couleur et comment on est sûr que sur tous les écrans, ça va sortir à peu près pareil. Donc les espaces euh, sont normes. Enfin, il y a des normes qui existent, par exemple pour les salles de cinéma, pour les écrans d'ordinateur. Bon, c'est plus compliqué pour les écrans euh, télé. Il y a des normes qui existent aussi. Donc ce sont des espaces qui sont différents, avec des spécificités différentes. Donc comment est-ce qu'on convertit de l'un à l'autre Donc euh, tout peut se faire bien sûr manuellement, ou euh, à chaque projet on va trouver une conversion, mais sauf que du coup on ne capitalise pas là-dessus, on, en fait on doit toujours tout reconstruire, et on passe plus de temps sur la technique que l'artistique. Donc euh, l'idée de l'ACIS c'est vraiment de euh, proposer des espaces couleurs, qui nous permettent que tec- techniquement notre chaîne elle est propre, et du coup après on a tout le temps qui est là pour l'artistique, pour vraiment travailler le look de nos images. Donc euh, ça fait très peur parfois là, ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, mais en fait euh, une fois qu'on a compris les acronymes, euh, après on... enfin, c'est, 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 c'est juste un, un système comme un autre. Euh. Donc euh, globalement ça se, passe, euh, ça se passe comme ça, en... ce que j'ai mis en bleu c'est les espaces en entrée de captation, euh, donc, euh, ça va être, on va parler de, d'IDT pour rentrer dans l'ACIS, c'est Input Device Transform, donc c'est des, es- c'est des conversions pour euh, aller en entrée. Donc, tout ça, ça va être des, euh, des conversions. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'on capte des images avec différentes, différentes manières. J'ai mis un petit écran pour euh, parler des, aussi des CGI, des VFX, euh, et du coup, on, des effets spéciaux. Et, et du coup, on va rentrer dans l'environnement ACIS. Qui est aussi l'idée de faire un espace qui est large pour avoir le maximum de couleurs possible et de, de flexibilité pour après, en fonction des, des utilisations qu'il y aura après pour l'image, qu'on soit jamais bloqué, que ça soit toujours du plus gros vers le plus petit en fonction de si on a un espace qui est HDR donc plus large, un espace SDR plus, plus restreint. Donc on va on va créer ce système qui va être en fait une méthode, une rigueur, mais comme il existait en argentique, on avait aussi une méthode de traitement et euh, des habitudes. Et une fois que toutes ces conversions sont bien réglées, parce que RRT, c'est une conversion, ça, ça veut dire Reference, Rendering Transform. ODT, c'est aussi une conversion, Output, Device, Transform, qui va aller vers la sortie du coup. Donc une fois qu'on rentre dans ACES, qu'on sort d'ACES, après on travaille dans des espaces très larges, et une fois que cette chaîne est mise en place dans les studios de post-production, on sait qu'on est en train de de travailler avec une méthode, et que là, on va juste... La la technique, elle est fixée dans les softs, et on va juste se concentrer sur sur l'artistique. Et donc, euh, les... Les intérêts techniques et artistiques de, de l'ICIS, ça va être euh, donc déjà des, des conversions qui évoluent parce qu'il y a de la recherche de la couleur qui est, qui est en cours. C'est-à-dire qu'au début, les, les conversions euh, d'espaces couleurs, c'était juste des conversions mathématiques parce que ce sont des espaces qui sont mathématiques. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi ramener de la perception, enfin de, des notions de perception. Parce que si on regarde un écran en plein jour ou dans une salle sombre, on ne va pas voir la couleur de la même manière. Donc en fait, les, les conversions de couleurs elles ont évolué en mettant de, euh, de la, les notions de perception. Et donc euh, aujourd'hui, il y a des softs qui, euh, qui vont créer des, des, des conversions de couleurs beaucoup plus efficaces. Euh, tout le monde s'accorde à, à faire évoluer les conversions de couleurs dans, dans ce sens-là. Et donc c'est vraiment une recherche... Comme les HDR, au début, euh, au début, du HDR, en fait, les, les conversions étaient un peu, enfin, euh, marchaient pas très très bien, et donc, euh, bah peu à peu, on, on, fait des, on fait des recherches là-dedans, et c'est dans un, dans des environnements qui sont open source, qui sont partagés, où on peut faire des recherches, euh, je, je trouve les plus intéressantes. Euh, le, le, un, un point les, les plus importants pour l'ICIS c'était de choisir un espace d'archivage parce que euh, donc on avait la pellicule, le négatif, qui était un super, euh, une super manière d'archiver les films sauf qu'en numérique euh, quel est l'espace qui va être intéressant qui va pouvoir être réutilisé dans le futur si jamais on change encore d'espace couleur pour les de nouveaux écrans, des nouvelles technologies mais en fait, AC, c'est aussi surtout ça, c'est choisir un espace large euh, qui peut être partagé sur tous les, euh, les outils de post-production. Euh, donc, ce qui est important, on parle d'AC aujourd'hui, mais que c'est vraiment pas quelque chose... Euh, que c'est pas juste une niche, parce que euh, Harry et Filmlight, euh, qui font euh, toute la suite de, d'outils de post-production, Baselight, Daylight, qui vont c'est des softs d'étalonnage, euh, ils ont aussi des, euh, comment dire, créé leurs solutions type ACES avec des conversions qui sont normées, qui sont accessibles et, euh, et de sorte à, à pouvoir travailler dans un environnement ARRI si on préfère le le, la façon de traiter la couleur par ARRI ou si on préfère la façon de traiter la couleur par ACES. Et du coup, euh, quand on, en fait ça va donner des bases techniques. Ça va permettre de ne pas travailler à partir du log parce que parfois ça peut changer notre perception, ça permet de, de regarder tout de suite une image qui a été traitée, développée, mais après ce sont des images qui sont très standardisées, là, là l'étalonnage il n'est pas fait, là c'est juste une base technique, on sait que la couleur a été captée, elle a été bien développée, et c'est comme ça qu'on l'a voit sur notre écran, et après on va travailler l'artistique. Et donc Ce que je voulais vous montrer là, bon, on ne voit pas très bien parce que c'est un vidéoprojecteur, et qu'on n'est pas dans un environnement, mais bref, ce qui est important c'est de savoir que juste chacun a développé sa euh, méthode, mais en fait, les, les méthodes de rendu sont très similaires, ce qui prouve bien qu'on enfin, s'accorde sur une méthode de traitement un peu uniforme et une base qui permette euh, de ne pas euh, trop contraster l'image, pas trop saturer, pour, être quand même, pour avoir de l'attitude quand on vient travailler l'artistique. Et, euh, et, et ça, ça, c'est, vraiment, c'est bien de séparer technique et artistique, et ça c'est juste une base que proposent les softs et après on, on, on travaille. Euh, donc là, c'était pour montrer. Ça, c'est sur un film euh, qu'on a fait avec Karim El euh, en Ça, c'est une image du film. Au début, on a ce, ce volume couleur. On a des verres qui sont très forts. Ce n'était pas le look du film. Et donc, ce n'est jamais un problème en soi. Là, c'est la base. Et, et après, on vient travailler le volume couleur. Et on vient affiner en fonction de ce qu'on veut vraiment faire et euh, de, du look qu'on veut apporter. Et pour chaque film, on va faire un, un travail... Euh, précis et, et voilà. euh, Donc euh, l'important c'est une fois qu'on a compris la logique d'avoir ce schéma en tête c'est de savoir comment est-ce qu'on va le mettre dans les softs et du coup savoir comment, on, à quel endroit se passent les conversions, donc, à chaque, euh, donc ici c'est dans plusieurs logiciels parce que c'est une solution ouverte qui a été implémentée dans plusieurs logis- logiciels, sur euh, Baselight c'est facile de voir euh, comment se passent les conversions parce qu'ils ont un outil qui nous permet de lire clairement, qu'est-ce qui est converti en quoi. Et donc là, on peut comprendre ce qui se passe. Dans d'autres outils, il faut juste lire des documentations pour savoir, ah d'accord, c'est comme ça que je vais pouvoir implémenter ICIS. » Mais globalement, le but, c'est que ce soit le plus ouvert possible et donc que ce soit le plus facile à mettre en place. En tout cas, il y a toujours des solutions qui existent. Donc j'ai fait après la liste un peu des différents soft qui avaient. Qui avait euh, implémenté ICIS. Donc, euh, c'est vraiment accessible sur euh, plusieurs euh, solutions et aussi des solutions caméra et aussi euh, diverses solutions. voilà Je passe du coup la la parole euh, côté caméra.
0: Sauf qu'il faut que je te retrouve. Amit Fabien, je je vais te retrouver. Tu me retrouves C'est
2: écrit euh, conf numéro 2 ICIS. Bonjour. Donc, je suis Fabien Pisano, je suis responsable pour Sony division professionnelle euh, pour la, la région sud de, de l'Europe. Euh, donc oui, c'est le c'est le numéro 2 là. C'est
0: le 2012.
2: <rire> C'est ma même clé que j'ai chaque année, je rajoute mes confs dessus. Voilà. Déjà, déjà ouais, ça, ça je suis cruel, Dany de me rappeler les, les années. Voilà.
0: Bonze et loyaux services envers bon
2: alors quand même c'est, de, c'est de nouveau cette on parle ici ça c'était pas c'était pas depuis longtemps donc bon d'un point de vue je, je vais aller assez vite hein, Je vais pas. j'ai mis une base là ici de, de slides pour, pour expliquer un peu le, le propos mais je vais il euh, y, y a beaucoup de panélistes donc on va, on va essayer d'aller vite pour aussi discuter euh, avec vous donc ce qu'il faut voir d'un, d'un point de vue de, de, de caméra nous de notre côté c'est que euh, le, donc ACES, finalement c'est un, c'est un univers euh, virtuel je pourrais dire même d'un espace chrométrique virtuel qui englobe euh, l'intégralité de, du, du spectre de, de, de visualisation et donc euh, bah, quand on construit une, une caméra euh, la, la, la base, l'espace couleur va être euh, défini par pas mal de choses principalement autour de la technologie du capteur d'accord euh, mais aussi pas que derrière il y a comment est-ce qu'on va sampler ça comment est-ce qu'on va enregistrer le signal et euh, toutes les caméras peuvent enfin Une caméra qui va enregistrer sur 8 bits ou 10 bits, peu d'intérêt après d'aller rentrer dans un univers A6 puisqu'on va faire pas mal de conversions, on va pas mal aller euh, appliquer des euh, IDT et des RTT dans dans tous les sens. Donc euh, voilà si je peux passer le, le prochain slide nous on est plutôt alors il y a des animations mais on passe les voilà, toutes nous on va plutôt être sur la, la partie des caméras grand capteur donc là je vais faire un focus sur Vénice aujourd'hui parce qu'il euh, y a Danton abel en ce moment au, au ciné qui est euh, donc un long métrage qui a été fait en Vénice avec un workflow full aces donc j'ai pu euh, tard hier récupérer au moins un ou deux éléments du, euh, euh, du DIT qui, euh, qui m'a donné des, des, des schémas du workflow donc c'est intéressant ça. vous pouvez voir comment est-ce que le, 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 le ça, ça marche pour un DIT sur le set d'un film fait avec un workflow Venice. Donc, pour, Pourquoi là-dessus, nous, on va vraiment principalement se concentrer sur les caméras qui vont avoir euh, ici des enregistrements comme les VENICE sur, euh, sur, euh, sur 16 bits C'est parce qu'on pense que c'est dans, ce, dans cet univers-là, hein, euh, avec un capteur complètement linéaire, qu'on va pouvoir le plus facilement venir dans le monde de, de, de l'ACIS. Donc si on passe encore un cran, voilà. Donc c'est un capteur full frame sur la Venice Et surtout, c'est la prochaine qui est vraiment intéressante. Voilà, là on voit les différents. Alors je ne sais pas si tout à l'heure tu es arrivé un peu en retard. Tu as pu déjà euh, montrer euh, cet espace-là. Bon, alors, je, vais en, je vais en profiter. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, ici c'est euh, le spectre euh, de la visualisation de, 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 de l'œil humain. Okay, alors c'est normalement en 3D hein, qu'on doit le voir, mais souvent on le projette en 2D comme ça. Et dessus, on va plaquer à la fois les espaces couleurs que euh, bah les caméras sont capables de, 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 de prendre, et puis aussi, souvent, on va plaquer les espaces couleurs de, euh, du Scene Referred, donc de, la, de, de ce qu'on est capable de euh, mettre sur un écran de projection ou un écran de télévision ou euh, un autre device. Okay donc, euh, dessus, on va retrouver euh, alors le, le, le plus connu ici, le BT709, c'est celui de la télévision classique. Okay Vous voyez, il est très, très limité. Hein c'est celui dans lequel on va très rapidement avoir de la saturation des couleurs on ne va pas trouver de nuances dans, dans, dans certaines parties. Et puis plus, plus on arrive à être grand, grand ici, plus on va avoir de, de subtilité, plus, plus de nuances. Okay Notamment le BT euh, 2020, euh, lui c'est une norme de diffusion qui va avec le 4K. Donc euh, si vous avez euh, suivi un petit peu tout ce qui est... Euh, retransmission, travail sur euh, la Coupe du Monde ou les JO, etc. Maintenant, ils demandent d'avoir directement des masters sur de l'UHD avec cette norme BT-2020. Donc, vous voyez, ça, ça va dans la bonne direction. Et puis enfin, maintenant, si on regarde des caméras, je reviens à la partie caméra qui nous intéresse, euh, pour la Vénice, vous pouvez avoir typiquement un S-Gamut.ciné, euh, ici, vous voyez en rouge, qui est au-delà encore de euh, ce qu'on va faire en, en restitution. et donc c'est celui-là qui va nous intéresser qu'on va venir sampler et qu'on va amener dans le monde du I6 ça, j'en parlais peut-être s'il y a des questions un petit peu derrière, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la visualisation. Comment on fait On, a, on est opérateur, on a, on a l'œil dans le dans leiton toute la journée. Quelle est notre référence Comment on cadre qu'est-ce que, En termes de contraste et de ce qu'on voit, comment on construit notre lumière sur le plateau, qu'est-ce que ça va dire Donc il y a tout un tas de, d'éléments dans les caméras qui permettent de faire d'ores et déjà des conversions de lutte pour la visualisation. Ça, je me le garde peut-être un peu pour des questions plus tard. Je vais aller rapidement sur euh, l'enregistrement et l'exemple de Don Tanabe. Euh, oui, ce que je voulais introduire aussi, c'est que, pour le coup, alors, un petit clic de plus, s'il vous plaît, voilà, sur cette caméra, il euh, y, y a deux manières d'enregistrer les, les, les images, ok, donc soit euh, ici sur les, les cartes simples S by S comme ça, mais qui nous permettent de rester uniquement que dans le monde du 8-10 bits, d'accord donc pas peu, peu d'intérêt pour aller dans un, un travail sur un workflow ACIS. En revanche, derrière, on peut adjoindre cet enregistreur qui va permettre d'avoir des, 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 des technologies de mémoire pour encaisser des débits bien plus élevés. Et donc, on va rentrer sur l'euro, le XOCN, pour ceux qui ne connaissent pas ces terminologies-là. Donc, c'est des, euh, c'est des formats soit pas compressés du tout, soit très légèrement euh, compressés, qui permettent d'être le plus proche possible de ce qu'est euh, la linéarité et la capture pur de l'espace colorimétrique via le capteur donc euh, je vais vous montrer ça avec un, un prochain slide donc l'XOCN en particulier c'est un mot un petit peu compliqué donc euh, qu'est-ce que ça veut dire XOCN c'est euh, extended parce que c'est 16 bits en fait OCN ça existe depuis très longtemps hein. original camera Negative, c'est euh, les, l'histoire c'est le, le, la chaîne Cinéon déjà depuis des années qui existait avec euh, le, le scan du 35 mm maintenant on vient l'étendre hein. on vient passer sur 16 bits et on vient rester en complet linéaire donc en fait ce format d'enregistrement si tu peux passer le, le prochain slide il va permettre par rapport aux, aux enregistrements compressés classiques ici des caméras. Alors là j'ai pris l'exemple de, for- de format d'enregistrement Sony euh, a, de il y a quelques années. Donc on a commencé, hein, pour ceux rappelle, euh, en 2000 dans les années 2000 avec des caméras type F900, on faisait des longs métrages sur 8 bits, hein, avec même pas de résolution full HD et on était content à l'époque. Donc euh, beaucoup de chemin parcouru. Euh, ensuite on a eu les codecs d'enregistrement euh, type 10 bits, xAVC ou HD euh, à l'intérieur. Et maintenant, on vient d'arriver sur du 16 bits sur lequel on peut être complètement linéaire. Donc là, on va vraiment utiliser la force des caméras, qui est d'avoir une, des caméras principalement avec les capteurs CMOS et CCD, qui est d'avoir une, 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 une progression. Parfaitement linéaire de la, de, la, de la manière dont la lumière va être captée à l'intérieur du capteur et donc va être transcrite. Alors chez Sony, la particularité c'est qu'on enregistre ce linéaire si on va sur d'autres constructeurs, donc pour en parler peut-être les opérateurs qui utilisent Harry ou Red, là il y, y a déjà une conversion, il y a déjà un log C typiquement sur, sur du Harry pour arriver sur du 12 bits. Mais nous, on reste en 16 bits linéaires, soit sur du RAW, soit de l'XOCN, qui a une légère compression, mais qui, dans certains cas, est, euh, et n'est pas visible. Okay Je vous montre un petit exemple de, de débit, avant qu'on prenne l'exemple de Don Tanabe. Donc voilà, euh, ici, on est sur un format typiquement avec les Vénis en 17,9e. Donc on va prendre, vous voyez, c'est un, c'est un format 3,5 à peu près, le, le, le full frame hein, en 24,36. Donc on va venir prendre un 17,9e en 4K à l'intérieur. Je vous donne une référence en XOCN XT, qui est celui qui est à peine, qui n'est presque pas compressé, Euh, qui est à peu près aux alentours du du giga. Et donc, euh, dans le cas de Downtown AB, ils ont choisi d'avoir une réduction à peu près de 30% de de, de payload euh, pour rester, cependant, dans un workflow full 16 bits. Et c'est ça qui leur a permis de rentrer dans un univers ACE. Voilà. Là, vous voyez à peu près les rapports de. il y a peut-être à y avoir une histoire d'économie un moment qui va arriver dans la, dans la discussion aujourd'hui. Euh, Ici, c'est bien, mais c'est un peu dans certains cas, ça peut être lourd en termes de data, en termes d'enregistrement, en termes de workflow. Donc Du coup, le XOCN chez Sony a été inventé vraiment pour euh, arriver à rester dans cet univers linéaire 16 bits, mais avec des débits qui ne sont pas trop, euh, pas trop importants. Voilà, ça c'est juste pour, pour le fun pour vous montrer ce que ça peut donner le niveau de débit quand on va sur euh, du 6k euh, 3.5 euh, en xoc et en xt hein, on dépasse la, la barre des 2 gigas par seconde et encore on est un peu compressé hein. imaginez quand c'est non compressé ça devient en fait inutilisable de, de travailler voilà ça c'était un peu une intro générale sur la caméra et maintenant regardons un cas particulier. Donc, euh, le mieux, c'est que vous allez au cinéma le voir. Il est encore euh, en ce moment okay, pour vous voir de vos yeux ce que ça, ce que ça peut donner. Donc, euh, alors allons-y. J'ai récupéré ces éléments-là assez, euh, d'hier. Donc, un petit remerciement aux gens de chez Universal là, qui nous ont donné quelques, quelques slides. Donc, le chef hop, euh, c'est le slide d'après. Voilà. Donc lui, il a décidé euh, d'entrer de jeu que c'était un workflow full 6 et qui voulait, sur le terrain, directement, dès que la caméra a capté les images, avoir une conversion, et avec son DIT, travailler directement du, de la prévisualisation sur le tournage dans l'univers ACES. Donc ça, c'est d'entrée de jeu. Hein donc D'où le choix de l'XOCN en, en mode full linéaire. alors Ils avaient quand même une sortie S-Log3 pour les besoins de visualisation, hein, parce qu'on ne peut pas une courbe linéaire comme ça, on ne peut la regarder sur aucun moniteur. donc En courbe de visu en IDT, euh, ils ont pris un S-Log3. Okay. Mais euh, sinon, il était tout de suite avec son logiciel, alors je ne sais plus lequel c'était exactement, de, 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 de gestion sur le terrain. Il travaillait déjà des CDL dans le mode, euh, dans l'univers ICIS. Si on passe, alors voilà, c'est, c'est lui. J'ai mis, euh, il est d'accord, hein, j'ai mis exprès son, son Instagram comme ça. Vous pouvez aussi. Euh, allez lui poser plein de, plein de questions, il, répond, il intervient d'ailleurs sur le forum ACES central, donc Pablo, il appartient à cette société qui s'appelle Mission Digital, qui travaille en UK mais un peu partout, ils sont déjà venus travailler en France, qui est une boîte dédiée de prestations autour du, du travail de DIT. Okay donc j'ai mis quelques, quelques éléments, là, ce qu'il disait justement, lui, il était partie prenante de ce, de ce travail sur ACES, et voilà dans les slides ce qui, m'a, ce qui m'a ce qui m'a donné, alors ça marche, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que là il n'y a pas beaucoup de résolution, je vais vous expliquer. Donc ça, c'est le, le format global de, de, de la production qui a, qui a été faite. Pour les six, ce qui est intéressant, je trouve, c'est le, le niveau d'anticipation de data qu'ils ont, euh, qu'ils ont travaillé. Donc on voit que les caméras principales, c'est des vénis Ils ont utilisé plusieurs résolutions, du 6K, mais aussi du 4K, okay, pour pouvoir zoomer dedans et autres. Euh, ils ont travaillé en XOCNST. Ils ont utilisé un s 3 juste pour la visu. Okay, et ils ont travaillé dans le mode s 3 OK euh, voilà euh, toute la partie sur l'audio alors ce qui est intéressant ici euh, si vous arrivez à voir c'est euh, le, le, le data rate donc c'est 1,1 Giga par jour de travailler comme ça dans un univers euh, pour les six et donc au total sur euh, à peu près 45 euh, 45 euh, shooting days ils ont un projet à alors je sais plus combien 100 terra, c'est ça voilà, projet à 100 terra. ça vous donne un peu des ordres de grandeur de ce que c'est que de travailler dans cet univers là autre slide dans le, qui est intéressant, pour lequel voilà, on voit un petit peu comment est-ce qu'il a, il a travaillé son, son set. Donc, euh, partie capture. Hein, euh, directement, Onset DIT avec déjà des CDL faits dans le monde ACIS, un RAID euh, pour avoir de l'archive euh, et quelque chose qui part directement euh, à la post-prod. Ok va être traité. Donc euh, vous voyez pas bien là-dessus, mais il donne les, euh, les détails. Tout, tout ça, ça va être mis à disposition sur le site de Mission. Donc euh, là, il y a une conférence à caméra image de à peu près deux heures uniquement sur ce workflow-là. Pour ceux qui auront la chance d'y aller. Et donc juste derrière, ils vont ils vont publier tous ces éléments-là. Ok. Euh, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est la partie terrain pur, mais ils ont avant d'arriver en post prod un IR7 lab d'accord, je ne sais pas si tu avais déjà vu ça Thierry, mais euh, c'est-à-dire une, une partie qui va déjà, d'ores et déjà, faire les éléments de proxy, etc., avant que ça arrive à la post-prod pour les rushs pré-étalonnés, etc., tout ça reste dans l'univers ici donc à, la, à chaque fois, comme tu l'as montré, il y a toujours des, euh, des IDT des courbes de sortie, mais ce qui est intéressant, c'est que le dénominateur de commun de ça, c'est que tout reste toujours jusqu'au bout. Alors là, il n'y a pas le dessin qui monte jusqu'au mastery final, mais tout reste toujours dans le monde des six Et à chaque fois qu'il y a une visu, et à chaque fois qu'il y a un rush, et à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, c'est juste avec une courbe euh, et une, une, trans, une fonction de transfert qui est appliquée dessus. Voilà. Euh, voilà je ne voulais pas être trop long aussi aujourd'hui, mais vous montrer un exemple concret de ce que ça peut être sur un long métrage. Voilà. Et puis évidemment, Eric, tu nous parleras également de... Donne-moi des ailes. Comme il est timide, il ne va pas dire, mais il y a plus d'un million de, téléspectateurs, de, de spectateurs qui sont allés le voir, donc euh, il, faut le, il faudra aller le voir aussi. Voilà.
0: Donc là, euh, Eric donc a, a fait entre autres un film qui est sur les écrans en ce moment, qui s'appelle Donne-moi des ailes, et sur lequel on a eu la chance de travailler un, un certain nombre autour de la table avec lui. Euh, Donc Florine qui a travaillé en amont, Karim qui a étalonné le film. Euh, Et donc pour moi le le but de faire venir Eric c'était plutôt justement de lui demander pourquoi lui en tant que chef opérateur, euh, déjà comment il avait entendu parler de l'essise, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans et quelles étaient ses motivations pour insister là-dessus. Alors, bonjour.
3: Euh, en fait, euh, moi j'ai entendu parler de l'ESIS il, il y a un peu plus de cinq ans, vraiment, quand on a eu les, les premiers retours euh, comme quoi le, le système commençait euh, à exister, à être opérationnel. Euh, j'avais travaillé euh, déjà pas mal de temps, depuis pas mal de temps avec Éclair, et on a commencé à expérimenter l'ESIS sur du téléfilm. D'ailleurs, je crois que c'était toi qui, qui avais étalonné. Euh, et puis euh, après je suis parti sur un film de Jacques Perrin, Les saisons, euh, où on avait beaucoup de caméras différentes, quasiment euh, que du Sony, mais enfin quand même beaucoup de caméras différentes. Et à ce moment-là, on, j'étais chez Digimage, on n'était pas en Essise, et on a eu pas mal de difficultés à, à générer un, disons, un comportement des caméras à peu près uniforme pour qu'on puisse s'étaler rapidement. Donc euh, quand je suis revenu chez Eclair pour le film de Nicolas Vanier, l'école buissonnière, là on a vraiment euh, travaillé pour, justement, euh, le film étant aussi avec beaucoup de caméras, euh, travailler en essise pour coordonner l'espace couleur de tous ces modèles de caméras différentes. Ça allait de la F65, la F55, il euh, y a eu un petit peu d'Alexa, il y a eu un petit peu de tout, et donc euh, c'était ma première grande expérience en essise de mélange de caméras. Et c'est vrai que là, en tant qu'opérateur, euh, j'ai eu beaucoup de facilité sur l'étalonnage, euh, c'était Audemblay qui a étalonné, mais on a, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps à l'étalonnage. Voilà. Euh, sur « Donne-moi des ailes », j'ai retrouvé la même problématique, encore pire, parce que euh, là, il y avait des caméras en, en vol euh, dont on ne maîtrisait pas euh, forcément euh, tous les éléments, l'exposition, etc. Donc on a commencé euh, à faire des essais, on a fait des keylights de toutes les caméras qu'on, avait et même qu'on allait utiliser et celles-mêmes qu'on n'allait peut-être pas utiliser pour voir un petit peu comment elles se comportaient et tout ça sur, sous une baisse décise et ça nous a fait aussi gagner beaucoup de temps après à l'étalonnage il faut savoir que c'est un, Donne-moi des ailes c'est un film étalonné en trois semaines, c'est très peu je ne sais plus combien il y a de plans Karim mais un paquet euh, Voilà, dans des conditions de lumière de, euh, très très différentes des conditions de tournage très très différentes donc ça, ça a été vraiment pour moi l'outil idéal euh, bon, évidemment Eclair euh, connaissait avec Florine enfin avait beaucoup travaillé sur l'essis donc j'ai bénéficié de tout le savoir-faire de, de ces personnes et qui, qui m'ont qui ont aidé à la fabrication des luttes alors sur le plateau ça a été plus compliqué parce qu'évidemment on ne peut pas avoir un retour essis sur le plateau donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fabriqué des, des, à partir des quailites et des essais que j'ai faits, on a fabriqué des luttes en essis et on les a transformées de manière à ce qu'elle soit utilisable sur le plateau. Donc sur le plateau, j'avais quand même des luttes qui ressemblaient au travail que j'avais fait de préparation sous les six. Ça, C'était quand même très important. J'espère qu'un jour, on pourra faire de les six directement sur le plateau. C'est une discussion qu'on aura peut-être tout à l'heure, mais qui, pour le moment, malheureusement, n'existe pas.
0: Et donc, toi, quel était. Euh quand, lors de tes premiers essais euh, ici, est-ce que tu as remarqué d'autres choses ou d'autres euh, différences par rapport à l'étalonnage, à part le fait d'être plus rapidement un résultat satisfaisant Alors déjà,
3: quand on a commencé ce téléfilm, euh, c'était évident. Oui. C'est-à-dire on, a, on avait deux affichages euh, et c'était évident que je gagnais en dynamique dans les hautes lumières et surtout en dynamique dans les basses lumières, en profondeur de couleur. Là, l'espace, euh, c'était... c'était euh, Totalement évident. Quand on a travaillé sur Deux Mois des Ailes, on a surtout cherché à travailler sur le, le, les visages. Voilà, ça a été euh, notre dénominateur. C'est euh, pouvoir avoir des rendus de peau les plus intéressants possibles, les plus riches possibles. Alors, j'ai travaillé à ce moment-là. Euh, la, la F65 était une caméra beaucoup trop lourde pour le pour le tournage. Donc j'ai eu la chance de récupérer. Euh, je crois les deux premières Vénices et c'est avec cette caméra qu'on a pu faire euh, ces essais très approfondis les Vénices servant principalement à tout ce qui était la partie fiction en vol, tout ce qui était euh, du domaine de l'ULM, évidemment euh, la caméra était trop lourde donc on a été obligé d'utiliser des F55 euh, qui n'étaient même pas en roue à l'époque parce que on n'y arrivait pas en termes de poids donc euh, je parle de poids
0: oui, physique. physique. Quoi. Poids de la donc caméra. On a, on a, <rire> de c'était aussi remarché. pour ça
3: qu'il fallait euh, trouver des solutions à travers les 6 pour mélanger ouais. ces, ces, cette S55 et cette Venice. A remarquer que je n'ai pas travaillé en sica ni en XOCN. D'abord parce que je crois que ça venait d'arriver.
0: Ouais. Et donc j'ai fait c'était du pas encore tout carros, à fait exploitable. Voilà, qui, était,
3: qui était tout à fait... Euh, voilà. Et je n'ai pas bénéficié malheureusement du, du système qui permet maintenant de déporter... Euh, la Caméra, voilà, ça n'existait pas non plus. Il ouais, faut, faut faire le mais, numéro 2 mais, sans moi,
0: non, <rire> tu dis ça pour l'instant. Voilà, donc c'est,
3: c'est oui, c'est à peu près euh, ça que, qui m'a intéressé. Mais Karim peut-être va en parler, puisque Karim a étalonné les images. Donc en plus, il est arrivé à assez, assez bon. Le laboratoire éclair a fermé, donc c'est Color qui a récupéré euh, l'ensemble du projet. Il a fallu transférer l'ensemble des images qu'on avait étalonnées sous Essis chez Color sous Essis. Ça a été un gros travail. Et Karim peut-être vous parlera un peu plus de, de toutes ces problématiques d'étalonnage qu'on a, qu'on a eues.
0: Il y a typiquement un truc sur lequel je voulais qu'on, qu'on fasse un, un petit détour avant d'en arriver là. C'est aussi un des intérêts de l'Essis, c'est aussi la relation avec les effets spéciaux. Et donc pour tous les échanges d'images entre la post-prod et les maisons de, de trucage, les truqueurs, et les retours, évidemment, des plans truqués. L'intérêt, là aussi, d'être dans un espace normé, connu, c'est d'avoir du coup un espace d'échange qui permette d'échanger les images sans aucune perte de qualité, dans un sens ou dans l'autre. Et à chacun de son côté, qu'on soit côté étalonnage ou côté euh, trucage de choisir son workflow autour de l'essise et sa manière d'afficher les images de les visualiser donc c'est vraiment euh, un, un standard qui de ce point de vue est très très prometteur je dis prometteur parce que malheureusement c'est pas encore euh, en route dans toutes les maisons de trucage, parce que ça implique des changements dans leurs outils de travail. Euh, typiquement, Nuke a une version compatible 6. Je crois que depuis deux ans. Euh, donc, moi, j'ai des collègues euh, superviseurs de VFX qui m'ont expliqué qu'effectivement, le, certes, le nouveau Nuke est compatible 6, mais encore faut-il que tous les graphistes qui travaillent sur un film et aujourd'hui ils sont quand même très nombreux, bah, soient tous formés à l'utilisation euh, de l'EISIS. Et d'autre part, la majorité des sociétés de trucage ont développé plein de petits outils, euh, leur tambouille, comme, comme on dit, et que souvent ils sont obligés de redévelopper ou de remettre à jour tous leurs outils euh, perso, internes, en fonction de, de l'ESIS. En tout cas, tous les outils qui. Qui ont à voir avec la colorimétrie de l'image. Mais sinon, sur le principe, c'est quelque chose qui justement se, se raccorde très bien à tout l'univers des effets spéciaux et évidemment de l'image de synthèse, puisque aujourd'hui, la majorité quand même de ce qu'on calcule en images de synthèse pour des trucages au cinéma, ben on est justement en 16 bits linéaires en sortie des ordinateurs. Donc il y a vraiment une convergence de tous ces mondes pour y trouver une une logique et un intérêt. Maintenant, ça prend un un petit peu de temps à être intégré dans toutes les les sociétés et que les gens soient formés, etc. Mais c'est vraiment un des gros intérêts euh, de l'ECIS, c'est cette transparence possible, encore une fois, transparence sans aucune perte de qualité. C'est-à-dire qu'on échange entre l'étalonnage et les... Et les VFX, on échange des images du coup en 16 bits XR, donc ce n'est pas très léger. Mais ça commence à faire un moment de toute façon qu'on n'échange plus des fichiers QuickTime, évidemment. Euh, mais même le DPX en 10 bits log, euh, ça commence à faire quelques années que, que c'est plus ce que demandent les truqueurs, parce qu'ils arrivent trop vite dans les limites de, des images qu'on leur fournit. Et donc on est déjà aujourd'hui. Ces dernières années, on transfère déjà du TIFF 16 bits. Alors, passer du TIFF à l'OpenEXR, ça ne change pas grandement la vie. Et l'avantage de l'OpenEXR, c'est qu'au retour, bah, on peut avoir plein de, plein de niveaux de cache dans le même fichier et pas être obligé d'aller synchroniser à la main des, des caches par rapport à des fichiers de remplissage, de remplissage images. Donc, ce qui est quand même un gros, gros intérêt. Euh, et donc, on en arrive à l'étalonnage. <rire>
4: Euh, bah, on va dire que Thierry a un peu euh, déjà survolé un peu le, tous les avantages qu'on a par rapport à la relation entre les effets spéciaux et, et l'étalonnage. Euh, mais au, au-delà de ce que Thierry vous a raconté, moi il y a aussi un point que je trouve assez important, c'est que pour la première fois, on, quand on est dans un espace AICIS, on s'assure que, ce, que va, ce sur quoi va travailler les effets, vont travailler les effets spéciaux est cadré. C'est-à-dire que euh, c'est, voilà, il n'y aura pas de, de problème au retour des effets spéciaux pour, euh, pour justement matcher l'image que eux ont truqué dans, dans l'étalonnage. Donc à partir de là, on se retrouve à, à avoir une sorte d'homogénéité et surtout une transparence, ce que disait Thierry aussi, hein, c'est par rapport au fait que ce qui part et ce qui revient, tout est, tout est contrôlé. Maintenant avec Cédric, on en parlait justement ce matin, l'objectif c'est de faire en sorte que euh, le fichier qui soit envoyé soit exactement le même, le, ouais, voilà, que ce soit exactement le, le même fichier qu'on n'ait pas justement à faire cet export, cette sortie pour comme ça tout le monde travaille sur le même fichier et euh, l'espace euh, il n'y a, a pas de conversion d'espace. Tu m'arrêtes Cédric si ouais, on sur Voilà. Euh, maintenant pour l'instant le principal frein à tout ça c'est que les en effet ce aussi un enfin, tout dire hein, euh, c'est que les effets spéciaux euh, sont un poil à la traîne, on va dire, et euh, pour de multiples raisons. Euh, mais euh, voilà, moi, j'insiste vraiment sur le fait que depuis euh, 3-4 ans maintenant que, qu'on travaille en Essise, euh, ça nous a permis vraiment d'arrêter les allers-retours incessants euh, entre l'étalonnage et les effets spéciaux parce que il y a un problème de conversion, il y a un problème d'affichage, un problème de lutte, ou des choses comme ça. Voilà, c'est à peu, c'est à peu près tout.
0: Bon, et alors maintenant, euh, et, et Jean-Marie et toi, en termes de quel est, quel est votre, votre intérêt ou vos galères avec les six quand vous étalonnez au quotidien euh,
5: Bonjour. Euh,
0: bah, le grand intérêt
5: euh, qu'a commencé à aborder Eric tout à l'heure, c'est euh, la restitution des couleurs. Parce que nous, c'est un peu, le, un peu ce qu'on poursuit euh, tout le temps d'avoir euh, toujours un rendu, alors soit des pots, soit, euh, là, je vois à l'extérieur, là, des végétaux. Donc, si euh, on veut enregistrer. Euh, euh, des végétaux et des, des, des éléments de la nature de la manière la plus euh, fidèle possible. Il euh, faut à la fois passer par un système d'enregistrement qui, qui soit efficace et par un traitement qui va nous conduire jusqu'à la fin à euh, bah, un rendu le plus, le plus fidèle. Donc, même si on applique un étalonnage euh, qui va partir dans telle ou telle direction, il faut qu'on ait à la base des, des informations qui soient le, le plus juste. Et l'ACIS permet de faire ça. Donc, euh, Moi, c'est ce que j'ai rencontré sur des sur des, donc, on l'évoquait avec, avec Eric sur un téléfilm sur lequel on avait commencé à faire ça, mais là, ici, n'était pas encore euh, au niveau qu'il est maintenant. Euh, et ensuite, moi, je l'ai surtout appliqué sur euh, la série euh, Les petits meurtres d'Agatha Christie, où il euh, y a une richesse dans les, dans les décors, dans les costumes, euh, dans le rendu euh, qu'on veut appliquer par rapport au, au look de, de la série. Et euh, donc le chef Bertrand Mouly, a, a plutôt euh, est plutôt rentré dans le jeu et a voulu essayer de pousser euh, pousser les choses pour que ben il s'est rendu compte qu'entre le traitement qu'on appliquait en RX 709 et ensuite en comparaison euh, le traitement qu'on pouvait appliquer en ACES était euh, était assez euh, était assez bluffant donc euh, donc après je pense que le le commun des des spectateurs aura aura son jugement par rapport à, à la, au rendu des couleurs, mais il y a quelque chose sur lequel euh, on peut se mettre d'accord, c'est qu'il n'y a pas de doute sur les peaux, sur, en effet, je parlais des végétaux ou des, des choses à restituer. Et euh, voilà. Donc ça, c'était mon expérience sur les petits meurtres. Et, euh, il y a un autre euh, élément qui vient en ligne de compte et qui, qui, se, qui vient de plus en plus, c'est le traitement en HDR ou en Partant dans l'espace euh, ACES, euh, on arrive quand même à une dynamique en HDR où euh, on doit restituer des couleurs dans les hautes lumières, dans les basses lumières, euh, un rendu des couleurs qui est encore plus riche. Donc du coup, si on, reste, si on, on continue dans l'espace ACES, on a encore un gain sur ce sujet et, et on, peut, euh, on peut accéder à, ce, à, cette, à cette qualité. En tout cas. Donc ça, je l'ai appliqué sur euh, une série qui s'appelle Les rivières pourpres et euh, du coup où il y a une demande par rapport au master en HDR euh, et donc on l'a appliqué comme ça au, au laboratoire SAIA euh, enfin au studio de post-prod SAIA euh, dans lequel on a, on a fait un essai justement sur, sur des images en, en Dolby Vision et en ICES et en effet on a une restitution des couleurs qui est, qui est assez phénoménale voilà c'était ma...
4: Ma petite euh, je voulais juste te préciser quand même un truc aussi avec Jean-Marie, c'est qu'on a aussi été. Euh, on, a aussi, euh, on a aussi eu à gérer tous les premiers défauts, tous les premiers problèmes qu'on avait avec l'ACIS, notamment, des, euh, notamment quand tu parlais des végétaux, le souci qu'on a. Ce qu'on entend régulièrement par rapport à des étalonneurs qui ont utilisé l'ACIS il y a déjà à peu près 4 ans, on dira, euh, c'est qu'en effet c'était absolument inétalonnable. J'en conviens, il y a 4 ans c'était absolument pas possible de travailler en ACIS parce que les outils réagissaient absolument n'importe comment. Et il euh, y avait aussi cette crainte du look ACES, à savoir très saturé, très brillant, très coloré, tout ça. Chose que, euh, qui, au final, n'est qu'une base. C'est-à-dire que l'ACES euh, a pour intérêt quand même, c'est que, enfin, son grand intérêt, c'est, c'est que c'est un terrain de jeu. Donc à partir de là, dans ce terrain de jeu, si vous voulez, on peut aussi partir de cette, base, de cette base-là sans aucune compression. Et revenir vers une image plus plus connue plus par exemple si si des opérateurs par exemple, aiment bien un rendu p3 ou quoi, je, je, je donne un exemple bête ben, et méchant hein, un exemple un p3 on peut tout à fait le, le visionner en p3 dans de l'ACIS. enfin c'est le, tout l'intérêt c'est qu'on se laisse toute la marge possible pour travailler et après on, on rencontre le problème suivant qui est on a énormément de marge, on a énormément de possibilités de, d'aller dans toutes les directions. Et c'est là où les outils d'étalonnage peuvent commencer à être un peu limités. Et c'est dans ce cas de figure-là qu'on a des personnes comme Florine, justement, qui nous accompagnent lors de l'étalonnage pour nous donner des outils qui vont, euh, qui vont nous faire gagner un temps monstrueux, ne serait-ce que, par exemple, l'un des exemples qu'on, avait, qu'on, a, qu'on a le plus souvent c'est toujours au niveau de la verdure, c'est qu'on étalonne en P3 ou quoi que ce soit, toutes les caméras ont des espaces couleurs qui sont tellement larges qu'on se retrouve généralement avec de la, une chlorophylle qui est très saturée, très lumineuse et qui reflète à peu près partout. Et là, l'intérêt, c'est que, par exemple, avec, avec Florine, on a pu euh, trouver un moyen, de justement, de, via des shaders, des, des choses qu'elle a pu intégrer au sein même des outils d'étalonnage, de pouvoir traiter ça sans aucune perte, notamment... Euh, au niveau des réver- de la, la réverbération de la couleur sur l'épaule, des choses comme ça. Chose qu'en outil d'étalonnage pur, on est absolument incapable de faire proprement. Voilà.
5: Il y a un autre élément aussi qui, est, euh, qui revient souvent, c'est le, l'éclairage urbain euh, avec un mélange de LED, de vapeur de mercure ou d'autres types d'éclairage. Et en effet, en, en ICES, si on est accompagné par euh, des gens comme Florine, encore une fois, euh, bah, du coup ça... Ça, ça complète un peu le, la précision et le, la possibilité de ne pas avoir des, des couleurs interdites ou des choses comme ça. Voilà.
0: On ne l'a pas encore abordé, mais un des, un des très gros intérêts de l'ECIS, enfin brièvement avec Florine, c'est que justement, en sortie de tout ce, cet espace couleur ECIS, on choisit le, le mode de sortie, la output qui nous intéresse. Et donc à partir de ce moment-là, on peut avoir une sortie en P3, pour la version sortie cinéma, euh, voire même Blu-ray, c'est de plus en plus le cas, une sortie avec 709, une sortie REC 2020 quand, quand on aura du matériel pour l'afficher, euh, et du HDR ou du SDR, et que tous ces moteurs de conversion en sortie sont nettement mieux pensés et résolus que ce que chaque labo ou chaque étalonneur fait dans son coin sur sa machine en tournant trois boules. Je ne veux pas être du tout médisant sur le truc, mais à ce niveau-là de précision, on est effectivement dans un autre domaine. Et tous ces, comme l'a mentionné Florine, en plus tous ces modules de sortie ont été accompagnés aussi d'études perceptuelles de manière à ce quand mathématiquement on ne peut pas traduire toutes les couleurs, il eh ben, y a vraiment eu des tests avec du public euh, témoin pour voir quels sont les meilleurs outils pour faire croire à l'œil que ce qu'on voit, c'est la couleur qu'on avait dans l'autre espace, même, même si ce n'est pas vrai euh, techniquement. Donc c'est quand même un gros 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 point, même dans une chaîne de post-prod. Bah même si vous êtes en train d'étalonner en P3, de toute façon il va falloir que vous fassiez une sortie REC 709 pour aller au mixage une autre pour le producteur qui a une présentation à faire à son distributeur euh, tous ces gens là si vous leur donnez un élément pas fini et pas bon en termes de colorimétrie c'est à dire pas fidèle à ce que sont en train de faire le chef op et l'étalonneur dans leur salle, ça tourne vite euh, au drame voilà. et là c'est un confort de post-prod génial que de savoir à tout moment on vous demande une sortie MXF pour un Avine mais vous savez qu'il y aura un producteur dans la salle au moins vous êtes sûr que ce que vous envoyez c'est vraiment visuellement raccord avec ce qu'ils sont en train de faire en étalonnage d'autres et alors du coup bah, on peut on peut y passer euh, tu l'as affiché non pas encore donc euh, cédric hein, qui euh, qui gratte les histoires de Lessis depuis depuis les prémices de la chose, Euh, et du coup, euh, en excellent contact avec l'Académie, et du coup, a officiellement, au nom de l'Académie, le le droit de présenter les les nouveautés pour les mois et années à venir, et et les tendances de Lessis.
6: Je vous remercie justement l'Académie qui nous fait fait confiance puisque nous permet d'utiliser une de ces présentations qu'on a traduites en en français. Euh, effectivement, j'ai eu la chance euh, euh, bah, de faire un des tout premiers, euh, euh, un des tout premiers workshops ACES euh, euh, quand on était encore dans les vraiment les prémices où c'était très compliqué, où justement, comme ce vous parliez juste avant, les couleurs étaient encore fausses, les, il y avait encore plein de problématiques parce que c'est un projet qui évolue. Donc moi, voilà, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est essentiellement ce que décrivait Florine avant, c'est-à-dire qu'il y a une, une évolution aux techniques. C'est un, derrière, c'est un, un projet technique qui est open source, qui était beaucoup drivé par, par Hollywood, mais qui est en train de s'ouvrir. Euh, alors, Si on reprend un petit peu les, les derniers points euh, qui sont passés sur les, les, les derniers mois, euh, il y a une nouvelle structure de projet, c'est-à-dire qu'avant, ce qui était, repro- ce qui était à souvent reproché, au management de l'ACI, c'est que c'était très centralisé dans un petit quartier d'Hollywood, en fait, hein, c'est entre, entre deux rues, et que c'était assez difficile pour les gens de l'extérieur de, d'influer, voire même d'avoir des informations euh, euh, sur le sujet. Donc maintenant, il y a des, des technical committees qui, euh, qui sont en place pour permettre d'influer sur le projet. Euh, il y a des groupes publics. Euh, ça c'est aussi quelque chose où on, on, on peut plus facilement interagir avec les gens qui font, qui font le code parce que ce qui est derrière aussi avec ACES euh, comme le montrait tout à l'heure Florine dans, dans les schémas, c'est-à-dire qu'avant il y avait dans les laboratoires euh, des, 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 des sorciers qui faisaient des luttes et des choses comme ça qu'on ne comprenait pas là maintenant il y a, euh, ce sont des équations mathématiques qui sont disponibles dans un GitHub Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche d'un projet comme Linux ou VLC c'est-à-dire que c'est des choses qui sont accessibles à tous, mais il y a quand même derrière une gouvernance à mettre en place. Euh, donc la gouvernance, elle est à deux niveaux. Il y a d'un côté des comités techniques où on choisit un petit peu les, les euh les priorités, les choses sur lesquelles on va travailler. Mais il y a aussi euh, la possibilité pour les chefs opérateurs, les fabricants de matériel, euh, d'interagir dans, euh, dans les groupes de travail. Alors, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui gravitent autour euh, du concept qui, est au départ, euh, je rappelle, euh, le premier objectif, c'était d'avoir un espace colorimétrique dans lequel on pouvait transporter des fichiers. Typiquement ce que décrivait Karim tout à l'heure. C'est-à-dire, je regarde une image euh, sur mon écran, c'est mon positif, je l'envoie dans une autre boîte, ça me donne la même image si le soft est configuré correctement en ACES. Derrière la manière dont je traitais les choses, je pouvais garder ma sauce interne. D'ailleurs, j'étais contraint à le faire parce que comme tu le décrivais aussi, les outils ne réagissaient pas très bien. Donc on était obligé pour travailler en ICES il y a 3-4 ans de faire beaucoup de, de manipulations euh, ce qu'on a fait à l'époque beaucoup à, 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 à éclair pour euh, satisfaire les, les étalonneurs pour qu'ils se retrouvent dans quelque chose qui soit confortable. Au fur et à mesure dans les euh, dans les implémentations, euh, les fabricants de soft ont intégré ces logiques-là pour qu'on puisse travailler, par exemple, dans un espace colorimétrique confortable qui fasse que quand je veux du rouge, et du rouge et pas du violet. Quand je veux un peu de saturation, ça ne coupe pas mes, mes teintes de chair en, en un rose et un, et un violet. Euh, toutes ces choses. Donc maintenant, c'est, c'est, tout, toutes ces choses qui étaient très propriétaires le sont de moins en moins et sont intégrées euh, dans dans ce projet open source. Il y a aussi un truc très important, c'est qu'évidemment, quand j'envoie un fichier dans une autre société, il faut le décrire pour que le, le Au lieu d'avoir un mail qui explique plus ou moins la configuration que j'avais dans mon soft, que le soft soit capable de de le reloader automatiquement. Donc ça, c'est tout le projet AMF. Avant, ça s'appelait l'ACIS Clip. Maintenant, c'est l'ACIS Metadata File parce que c'est un un concept un petit peu peu plus large. Euh, Quelque chose qui est important aussi, euh, c'est le fait d'avoir la capacité de transporter des luttes avec l'Aïssis. Euh, pourquoi Parce que, par exemple, aujourd'hui, euh, donc on quelque chose qui a été remarqué aussi par, euh, par les étalonneurs, beaucoup de gens se plaignent du look de l'Aïssis qui est un peu sapin de Noël, euh, parce que les verts sont trop verts, les rouges sont trop rouges, enfin, c'est quelque chose de, 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 d'assez moche par défaut, donc les gens disent « je ne veux pas du look de l'Aïssis », ce qui est totalement compréhensible. Euh, parce qu'à partir du moment où vous voulez le, le concept de look management transform existe depuis le début, mais il n'a jamais été décrit. Donc toutes les implémentations étaient, euh, étaient propriétaires. Donc même si on avait une façon euh, standard de l'afficher, euh, la façon de transformer look, elle a resté propriétaire. Donc là maintenant, avec le common look format, si on travaille, si on veut transporter une lutte ou un, un look sous forme de lutte, c'est-à-dire quelque chose de pas forcément très, très évolué, euh, parce qu'on on peut faire mieux, euh, ben, au moins on peut avoir un format qui permet de le de le lire dans n'importe quelle application. Donc ça, c'est encore une étape très importante. Et derrière, il y a aussi des groupes de travail qui sont les implémenteurs, de s'assurer justement de la, de la, de la compatibilité et donc des, de faire des, ce qu'on appelle des plug-fests. Donc ça, c'est pareil. Dans tous les projets open source, on fait ça, s'assurer que euh, aujourd'hui par exemple, bah, quand, quand votre banque fait un transfert d'argent, elle s'assure qu'il y a le même montant d'un côté que l'autre. Et, bah, nous, on fait la même chose avec les luttes. S'assurer que les, quand, quand un fichier est lu dans l'application euh, euh, Nuke ou Flame, euh, bah, quand il est lu dans Scratch ou bien dans Resolve, ça donne donne la même chose, exactement le même principe c'est le respect des standards Donc, euh, tout ça, il y a une grosse release qui est programmée pour euh, la fin de l'année. Donc, ça, c'est une une bonne nouvelle. Et euh, avec une revue systématique, parce que tout ça, euh, non seulement il y a le le programme, donc la partie code mais tout ça est intégré dans des standards internationaux. Donc, d'abord, la SEMTIC, mais la la SEMTIC, ce sont des standards d'industrie. Le le vrai standard international, c'est l'ISO. Et donc, tout ça est en train de se se préparer pour pour passer à l'ISO. Donc de la version 1.2 die6 qui arrive à l'automne aura euh, de nouvelles fonctionnalités qui sont donc le Common Nuke Format euh, qui, qui permettra euh, d'avoir un peu plus de souplesse, dans, en particulier dans les niveaux de précision et tout ça, pour mieux gérer en particulier le, le HDR. Euh, le, pareil au niveau de l'AMF, euh, une gestion du versionning, c'est-à-dire un truc tout bête, mais c'est que euh, bah quand j'envoie tout à l'heure, tu parlais de l'EXR. Euh, donc le but c'est que le fichier EXR avec toutes ses couches, quand elle arrive dans la boîte de post-prod on puisse lire automatiquement dans son outil d'effets spéciaux les données qui ont été faites euh, par l'étalonneur, donc potentiellement un, un look qui a été créé ou des choses comme ça, euh, mais que ça gère, comme évidemment les effets ça marche jamais du premier coup, <rire> qu'on puisse gérer ça avec les versions. Donc ça, ça, ça s'intègre dans l'AMF. La donc En fait derrière, il y a aussi un... Stand- une, 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 une... alors C'est aussi connecté d'ailleurs avec d'autres projets open source de l'industrie. Euh, maintenant, il y a d'ailleurs au niveau de l'Académie, la SWF, un, un projet industriel pour les projets open source de l'industrie. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant de connecter avec de, d'autres, d'autres projets euh, open source pour faciliter les échanges entre les, entre les fabricants, entre les prestataires. Et un point qui est très important aussi, euh, tout à l'heure, on parlait des. Euh, euh, tu, tu, tu décrivais les color management, euh, Harry, euh, Filmlight et tout ça. Euh, c'est très important et, et à l'époque, on avait beaucoup travaillé justement sur la, la, la capacité à fabriquer des, des, des espaces de travail qui soit confortable. Alors la notion d'espace de travail confortable, le, le rembourrage du coussin colorimétrique, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est, c'est très 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 important pour tout le monde. Parce que quand on passe une bonne séance d'étalonnage, ça veut dire que non seulement le canapé est confortable, mais qu'aussi le coussin colorimétrique est, est, est confortable. Ça veut dire que, ce qu'on disait tout à l'heure, je veux un petit peu de saturation ça fait une belle saturation, ça ne fait pas un truc que derrière il va falloir que je fasse d'équipe pour le rattraper et tout ça, donc ça c'est tout un travail euh, sur lequel à l'époque on a beaucoup travaillé euh, avec des équipes sur lesquelles euh, j'ai eu la chance de travailler beaucoup dans, dans, dans ma carrière et maintenant on va pouvoir plus facilement le, l'intégrer dans, dans des logiques ouvertes et ça c'est important parce que ça va donner accès à plus de gens à ces choses là euh, parce que jusqu'à maintenant il n'y avait encore une fois que quelques sorciers qui étaient capables de faire ce genre de choses Tu n'es pas une sorcière, hein, Florine. Euh... Donc, l'évolution de l'ACIS, la première release en En 2015, et Et je me rends compte que j'en parlais déjà en 2014 et que c'était beaucoup trop tôt. Euh... Mais en tout cas, c'était la première première officielle. Euh... La 1.1 euh, elle a implémenté des, des outputs, des, des profils de sortie pour le HDR. Donc ça, c'était important. Nous, historiquement, euh, sur le projet Clairecolor Color, dont je m'occupe, euh, on, on a beaucoup travaillé sur ces, sur ces aspects-là. Et euh, c'est que ça remonte en particulier pour avoir des, des choses qui soient paramétriques et euh, derrière qui nous donnent les résultats attendus, ce, ce, qui est, tu sais, ce, que tu, ce que tu décris. C'est-à-dire que derrière, on étalonne son film euh, en projection en P3 donc, on se concentre à fond sur l'artistique au niveau de l'étalonnage. Il n'y a pas une grosse surprise des sueurs froides et deux jours de travail pour faire une autre version, que ce soit celle du Blu-ray ou celle, du, ou celle de, la, de, de la sortie qui va, qui va être jouée sur le téléphone. Donc, ça, c'est, ça c'est super important. Ça peut, quand même ça peut prendre du temps. Après, il y a des gens qui, <rire> il y a des gens qui insistent. Euh, donc, cette année... On va avoir les améliorations que je, venais de, que je viens de décrire. Et l'année prochaine, on travaille sur les 6.2.0. Alors aujourd'hui, on est en pleine discussion des fonctionnalités de la 2.0. Donc simplification de toute la partie, on parlait tout à l'heure du, du, du look ACES. En fait, le but, c'est de, de réintégrer la partie look ACES dans le look management. Et qu'on ait vraiment quelque chose de super neutre, à la limite du pas regardable. C'est-à-dire un truc, vraiment, si on appuie sur ici, ce qu'on ne met pas de look euh, genre plutôt sapin de Noël, en fait. <rire> Super sapin de Noël. Euh, et qu'on soit obligé, dès le départ, de choisir un look. C'est-à-dire, on pourra choisir le look ici 6 qu'on connaît, mais aussi euh, le look Filmlight, euh, le look Harry. Et puis après, bah, son look à soi ou des choses comme ça. Mais on pourra partir de, de, de cette base de look et ce sera décrit, ce sera supporté. Et ça voudra dire que et, et, et tout ça ira dans les métadonnées des fichiers. C'est-à-dire que quand je, je ferai ma, mon export ACES, euh, bah quand ça ira au VFX, quand ça ira... Alors, mais ça dès, euh, alors C'est un truc important aussi, c'est il euh, y a le travail qui peut se faire au rush. Maintenant, il y a même une intégration euh, ACES dans Avid. Donc même au niveau du montage, on peut, on, peut intégrer, euh, on peut intégrer de l'ACES. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc cette notion de continuité, euh, bah derrière, il y a tout le travail pour s'assurer que justement ce look qu'on va essayer d'amener le plus tôt possible dans la chaîne, il puisse être, il puisse être préservé. Donc ça c'est, c'est, c'est super important. Et euh, alors se pose la question de comment le faire. Euh, derrière, euh, essayer au fur et à mesure, en particulier euh, avec la précision, on veut on veut on veut sortir du modèle lookup table. En particulier être sûr euh, parce que des lookup table, on peut faire des, des lookup table de très très bonne qualité, mais il y a plein de gens qui savent pas faire la différence entre une, une, une ça, y a, y a la, c'est comme le chasseur il y, y a la bonne look table et la mauvaise look-up table donc on peut faire de très très bonnes look tables mais il faut savoir faire la différence donc euh, le but ce qu'on travaille sur du purement mathématique c'est pour le coup euh, on n'a plus à se préoccuper de savoir si la, la, la précision est suffisante ou pas Sachant que souvent les gens ne savent pas ne voient la différence que beaucoup trop tard quand on a clippé tout le signal. Euh, un truc très important aussi, en particulier dans l'environnement euh, euh, du, du mastering HDR, c'est le paramétrage euh, du niveau de lumière ambiante. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rien standard d'affichage. On, est, on doit avoir un éclairage ambiant quand on fait de l'étalonnage, mais derrière se posent plein de questions sur comment on fait pour l'accorder sur des standards différents et pour que automatiquement, encore une fois, pour que les étalonneurs puissent se consacrer à l'aspect artistique, mais n'aient pas à faire des corrections pour savoir quel est le niveau de lumière derrière. Donc, ces choses-là ce, ce, ce soient faites de manière complètement mathématique. Avec derrière euh, aussi s'assurer qu'il y ait des implémentations de référence pour que tout ce qui est euh, euh, les LMT, donc les looks, marchent bien d'une machine à l'autre, euh, et donc on ne soit plus dans ce mode propriétaire. Et aussi un paramètre important qui sont les, les IDT, c'est-à-dire les, 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 les transformations pour les, les profils d'entrée, qui est plus de souplesse, euh, en particulier quand on a euh, un problème avec une, une caméra, ce que décrivait Jean-Marie tout à l'heure. Alors on se retrouve avec des néons qui deviennent violets fluo, ou bien des, des, des problèmes sur une caméra. Que ces choses-là, on puisse assez facilement les modifier et, et les partager dans quelque chose qui soit standard. Donc, il y a voilà. et beaucoup de travail sur la documentation. Euh, sur le gamut management, quand c'est sur des espaces larges, donc ça, c'est, c'est, ce sont les aspects pour la, la, la partie s euh, 6 2.0. Quelque chose qui est assez important, je vais passer très rapidement dessus, mais comme ça a été abordé avant, euh, il faut en parler, c'est l'archivage. Parce qu'aujourd'hui, euh, on est encore sur beaucoup de productions, sur des euh, sujets où on fait des tests HDR, mais on ne nous a pas commandé la version HDR. Mais si aujourd'hui, je fais mon film en SDR, ça a quand même un intérêt même si euh, ouais, je m'en fous, c'est que du REC 709, non, potentiellement, la même personne qui s'en fout aujourd'hui, dans trois mois, va revenir me... Euh, ah ouais, mais ça y est, on a vendu la version HDR à je sais pas qui. Bah, si on l'a fait euh, en, en ACES, ça va beaucoup mieux se passer parce que derrière il euh, y aura tout un, 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 un travail qui a été fait et six, c'est pas forcément, alors c'est vrai qu'on quand on parle de, 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 d'effets spéciaux de, de, d'export EXR et tout ça, de workflow 16 bits, ça peut faire peur enfin, euh, bravo Fabien pour toutes ces très beaux euh, euh, bitrate et tout ça, euh, on n'est pas obligé euh, on peut très bien travailler sur des workflows euh, euh, log prores ou des choses comme ça, on est ici, l'ACES c'est un color management en, en aucun cas ça ne force à utiliser des, 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 des workflows non compressés, des workflows 16 bits linéaires dans le système, euh, dans, dans système étalonnage, d'avoir des stockages monstrueux et tout ça. C'est, 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 on peut très bien avoir, ne, ne prendre que la partie color management euh, qui permet déjà de, de faire des choses. Donc après, ça c'est des choix. Voilà, ça va être entre Florine, Thierry, qui vont, et puis évidemment euh, euh, les opérateurs en fonction des ambitions du projet et tout ça, de faire les bons choix de frame rate. Alors, il, y a, il y a beaucoup de souplesse. Hein. Euh, tu sais encore faire un 8-bit avec ta belle caméra <rire> Non <rire> c'est bien, c'est bien, ça c'est bien, je suis pour. Donc, mais en tout cas, à la fin, essayez de récupérer un master qui lui soit, euh, soit soit récupérable. Donc, beaucoup de films et séries en ACES. Donc sur, euh, aujourd'hui il y a aujourd'hui un site qui s'appelle ACES Central où vous pouvez récupérer beaucoup d'informations, toute la documentation de l'ACES, des vidéos tutoriaux, euh, la liste des films qui sont faits en ACES. Donc ça, c'est, c'est assez intéressant parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Puisqu'on vous encourage à faire, c'est de bah, rejoindre la, la communauté. Sur la central, centrale, il y a un forum qui est actif. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et surtout, c'est l'endroit qui est monitoré et, euh, et, et géré par les gens de, de, qui savent. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres forums, et ça c'est... Euh, euh, moi je suis suffisamment vieux pour avoir connu le début des réseaux sociaux, arriver sur un forum de gens qui font de la vidéo avec leur caméra RED, qui disent que ouais, là ici c'est inutilisable et des trucs comme ça, et que personne ne corrige l'erreur technique, alors j'ai essayé un truc, mais après on se retrouve là, et le tsunami qui arrive, c'est juste pas possible, euh, c'est l'endroit qui est géré par les gens qui savent. Donc si vous voulez de la vraie information modérée et gérée par des gens qui savent, c'est là que ça se passe. Ce qu'il y a a ailleurs c'est des informations, des retours d'expérience, des expériences de vie, mais pas forcément des choses qui correspondent à l'état de l'art, parce que comme on a pu le voir, c'est une évolution, c'est clairement quelque chose qui évolue dans le temps, et donc la dernière information en cours, elle peut être trouvée ici. C'est aussi l'endroit où vous pouvez influencer euh, sur le projet, c'est-à-dire euh, dire, bah, moi sur mon film, ça s'est pas bien passé, euh, j'avais cette caméra, un truc comme ça, et bien, bah, tiens, on voit ton fichier, tiens, je regarde, ah oui, effectivement, tu avais ce truc-là qui n'était pas correct. Donc il y a vraiment une communauté autour euh, qui, qui, qui peut aider donc derrière vous pouvez euh, participer au développement si vous aimez faire du code pendant vos longues soirées d'hiver euh, le C++ est votre ami euh, donc il y a des virtual work, working groups. vous pouvez vous mettre sur le github vous pouvez faire toutes ces choses là mais les, les, les working groups sont aussi du point de vue purement artistique donc il ne faut pas hésiter à, à, à participer poser des questions euh, parce que c'est comme ça qu'on apprend et d'ailleurs c'est en expliquant euh, euh, qu'on apprend le mieux il y a, après il y a aussi toute une partie sur les réseaux sociaux et tout ça euh, et euh, le but derrière c'est que bah, vos projets aussi euh, n'hésitez pas à communiquer, communiquer sur le fait que vous les avez fait en ACES pour ça il y a sur le, sur le site un, un endroit où vous pouvez l'updater dans IMDB maintenant dans IMDB vous pouvez voir il y a un, y a un, un tag euh, color donc vous pouvez choisir le color workflow de, du film euh, et voilà, maintenant c'est intégré dans 31 partenaires. Donc euh, on peut vraiment avoir une continuité depuis la caméra, euh, avec la possibilité même directement dans la caméra de voir l'image qui va sortir, d'intégrer le, le, le look et tout ça. On a vraiment une, de, de, une, vraie, une vraie flexibilité. Donc euh, voilà, il faut en profiter. Donc euh, bienvenue sur, sur IC Central. Voilà. Merci.
0: Merci Sadak. Alors, je crois qu'on a fait un tour. Euh le plus rapide possible, en essayant d'être le plus complet possible. Euh, Auriez-vous des questions Par hasard, nous sommes un certain nombre. Je pense qu'on doit pouvoir couvrir. Bon, ben, on va commencer par là.
4: Au niveau de la précision des ODT, avec les nombreux euh, moniteurs, euh, possibilités de, de, de diffusion ou d'échange. on en est où aujourd'hui Parce qu'il y a de ça quelques années, on était encore un peu boiteux. Euh...
6: Euh, alors, il y a la notion de standard. La grosse difficulté, c'est que déjà, les moniteurs en question respectent les standards, ce qui n'est souvent pas le cas. Euh, qu'ils cali... de... Il faut déjà qu'ils soient capables de le faire, qu'ensuite, ils soient calibrés à ce standard, ce qui est souvent à la limite de l'impossible. Euh, après, les ODT, par définition, ne font pas, n'intègrent pas de concept de, de calibration. Les ODT matchent le standard, donc après, euh, advienne que pourra, quoi. Ça, ça c'est la grosse difficulté. Euh, donc du coup, euh, malheureusement quand vous travaillez avec des, des, des écrans qui ne sont pas au standard, euh, y a pas de ma- en tout cas la, la, la magie peut venir de votre calibrateur préféré qui va essayer de bidouiller les choses pour compresser certaines couleurs, compresser certaines lumières pour faire que ça passe. C'est, c'est, alors, voilà. trouvez, trouvez des gens bi- très bien pour vous faire la calibration parce que c'est, c'est, ça ne va pas se régler au niveau de l'ACIS l'ACIS ne comprend aucun paramètre sur la calibration non, mais comme c'est la calibration, ça c'est le boulot de la calibration la calibration elle n'est pas à l'être euh, elle n'a pas à l'être puisque le, le, le standard de P c'est le standard, C'est-à-dire c'est à dire c'est REC21 c'est P3 c'est, euh, donc euh, une ODT sort un standard. Ensuite, euh, euh, charge à chacun de, de, de se mettre au standard. C'est, c'est vraiment le concept tel qu'il est. Et à mon avis, à mon conseil.
5: Moi, j'avais une question. Euh, chaque constructeur, Harry, Filmlight, développe leur propre gestion de color management. Et si ce n'est pas un constructeur, et si c'est, c'est une norme, pour moi, en tout cas donc c'est une question un peu basique pourquoi euh, eux ils développent leur propre gestion
1: de color management et pourquoi il n'y en a pas qu'une qui serait juste ici, ACIS bah, je pense moi, je, je, comment je le comprends, ce sont des, fin, c'est toujours des enjeux un peu politiques et des enjeux aussi de d'habitude. Enfin, Harry a toujours euh, mis en avant son sa science de la couleur, euh, à vouloir euh, proposer des, des transformations avec, enfin, euh, qui aillent du euh, signifier vers le display, refaire de la caméra vers l'écran. Et donc, ACES est venu avec l'idée de proposer un standard, enfin, utilisable par plein de solutions différentes, mais je pense que c'est du fait que ACES était un peu bancal au début dans le color management, que Harry est venu avec sa propre solution aussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'étalonneurs qui disaient « Ah oui, mais en fait, euh, moi j'aime vraiment beaucoup l'espace loxé pour étalonner, donc j'arrive pas à me faire à l'espace ACES. Euh, j'aime vraiment le look sur les peaux euh, Harry, du coup. » Et donc, euh, en fait, avec ça, euh, c'est, c'est sorti euh, tout le, le système d'ODT aussi Harry. Et, euh, et aussi... En HDR, il y a eu des, des balbutiements au début, euh, que ce soit ici, Zary ou Filmlight, ils n'avaient pas encore vraiment les solutions des ODT pour faire du HDR. Et euh, à peu près de manière, enfin euh, simultanée, ils ont sorti des, des, des solutions qui sont euh, qui sont différentes, mais qui vont dans, en tout cas dans le bon sens. Mais on est encore en recherche. Enfin, à en mon sens, les ODT HDR sont pas encore euh, parfaites. Et je pense que c'est c'est plutôt voilà, des habitudes. En fait, il y a vraiment un, un grand euh, Enfin, une, comment dire, une culture de la couleur aussi bien chez Filmlight que chez Harry qui fait que je comprends qu'ils aient voulu euh, développer leur propre outil, d'autant plus que Filmlight euh, propose par exemple maintenant le Base Grade qui est vraiment basé sur tout leur color management, c'est un, un outil qui ne marche qu'en Ticam, même si on est dans notre espace, dans, dans notre euh, workflow. Euh, cet outil va nous ramener dans, le, dans l'univers Filmlight. Je, je pense que c'est. c'est... Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas, de manière politique en fait.
3: Non, je ne vais pas critiquer les constructeurs, mais (rire) il faut quand même, euh, il me semble qu'il faut aller vers des solutions open source. Voilà. Il faut, ça c'est, mais c'est comme dans hein, l'internet, d'ailleurs, c'est comme un peu partout. Politiquement, euh, il faut aller vers des solutions ouvertes, euh, libres d'accès. Voilà. Alors, effectivement, je comprends très bien la démarche d'Harry ou la démarche de Filmlight, d'utiliser le mieux possible tous leurs outils de capture hein, et pour filmer leur, leur outil d'étalonnage. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est, de, c'est plutôt d'aller sur des systèmes op, ouverts comme les CIS le proposent. Quoi. Même si euh, ça prend plus de temps, même si euh, effectivement on voit que ça a pris 5 ans pour faire évoluer. L'autre chose aussi, c'est comment on ouvrira les fichiers euh, dans 10 ans, dans 20 ans euh, Ça, c'est aussi la question. Euh, est-ce qu'un fichier propriétaire sera ouvert dans 20 ans comme il l'a été aujourd'hui euh, on, on voit bien, par exemple, dans les, dans les caméras, qu'il y a certaines versions qu'on ne peut plus ouvrir. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est aussi là-dessus que les producteurs doivent travailler. C'est quelle est la pérennité de ce qu'ils encodent, euh, comment, ils, comment ils ont construit le film, comment ils l'ont étalonné, comment ils le gèrent euh, dans l'avenir. Quoi.
6: Alors, au niveau, des, alors ça c'est, c'est très juste. En fait, aujourd'hui, ils se focalisent vraiment sur l'innovation, c'est-à-dire différencier leurs outils sur. Euh, le fait que ce soit plus facile de détalonner, d'avoir une meilleure image sur leur caméra et des choses comme ça, mais derrière se pose la question du standard. Donc en fait, c'est un process eux sont vraiment à la pointe, ils vont ils vont euh, montrer dans alors, je sais pas où on est Red, avant on color 5 6 ou des choses comme ça, IPP2 euh, arrive. Voilà, toutes ces choses-là sont sont versionnées. Et derrière, le but, c'est que ça rentre progressivement dans quelque chose, parce qu'il y a un moment, on va se retrouver, pour une raison X ou Y, avec une caméra RAID et une caméra ARRI sur le même projet, plus une GoPro, plus un drone, plus ces choses-là. Bon, on, voilà, il faut, il faut des standards. Et après, la remarque est très juste. Hein, c'est, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le, l'IMF Application 5. C'est l'archivage, s'assurer qu'on sera capable d'avoir la bonne couleur, dans ne serait-ce que ne serait-ce que 10 ans. Quoi, Aujourd'hui, on, on a des choses, aujourd'hui, on est en peine... Parce que toutes ces choses propriétaires qu'on faisait à l'époque parce qu'on n'avait pas de solution, euh, bah, si on avait, comme à l'époque on n'avait pas de containers standardisés pour les maintenir, aujourd'hui on a toutes les peines du monde à re- recharger des films qui ont, été fait, qui ont été faits il y a une dizaine d'années. Donc il faut vraiment éviter ça parce que c'est, la perte de, c'est vraiment la, une perte terrible euh, d'informations.
7: Oui, euh, tout à l'heure, Fabien Pisano a précisé que euh, tout cela ça s'adressait à du matériel vraiment plutôt haut de gamme, on va dire. Euh, qu'en est-il euh, de, 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 des, des productions qui sont faites, euh, des, des documentaires, euh, euh, voire des reportages Est-ce, est-ce que euh, là, ça n'est pas du tout accessible euh, ne, ne concerne pas du tout ce...
3: ah non, non, tout est accessible. Non euh, moi, sur euh, Donne-moi des ailes, j'ai tourné avec euh, un drone DJI euh, qui n'est pas du tout normé. Enfin, euh, les espaces couleurs sont ceux de DJI. On les a versés dans les six et ça a très bien fonctionné. Au contraire, même on n'arrivait pas dans leur propre espace couleur à travailler correctement pour accorder. Et c'est grâce à les six qu'on a réussi à aller euh, chercher
2: si je si peu euh, pas clair sur ce point-là. Non, euh, le, le, le point que j'ai, moi, qui revient de, de, du retour que, que j'ai eu avec les, les gens qui ont travaillé sur les différentes parties de la gamme, en effet, l'idée des six, des c'est de l'espace colorimétrique large, vie, virtuel, parce qu'il englobe tellement plus que ce qu'on peut voir, il voilà, n'existe pas vraiment, donc tout le monde se retrouve là-dedans. Non, moi, mon point, c'était de dire, dans toutes les discussions que j'ai eues, j'ai vu, euh, sur les gens qui font beaucoup de manipulations, sur du pipeline colorimétrique, etc., un intérêt... Voir un moment, une fin de non-recevoir, de travailler en deçà de. Alors, en l'occurrence, 10 bits, c'est 1024 valeurs. Aujourd'hui, sur du 16 bits linéaire quand tu as pris l'habitude, tu es sur 64 000 valeurs. D'accord Donc quand tu commences à faire de la, euh, du mapping de courbes dans tous les sens, quand tu commences à passer dans différents espaces chorimétriques et quand tu vas faire l'étalonnage, aller chercher des très basses valeurs, euh, là, ça joue. C'était le sens de, de ma remarque qui disait que comme l'ECIS va plutôt dans un sens de, de maîtrise, vraiment, comme, comme tu le dis, hein, mathématique, pour, pour enlever la partie, on se met aux normes, on calibre toute notre chaîne finalement. C'est ça, un calibrage de la prise de vue jusqu'au truc final et, et, qu'on, et, qu'on, et qu'on sort ça du processus créatif, et ben, euh, voilà, le, 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 la, la finesse et la granularité du, du, de, de l'encodage est, est clé là-dedans. C'était ça mon point.
4: Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, euh, ce n'est pas non plus réservé qu'à des très gros films, effets spéciaux, etc. Justement, quand on vous avez parlé de documentaires, j'ai jamais jamais envie de faire des documentaires en ICIS, le gros intérêt, c'est que toute la dimension technique, on n'en parle plus. C'est vraiment, on, on, est vraiment, on avance et. Euh, Ça nous est arrivé d'en faire plusieurs, et aucun problème, on arrive beaucoup plus rapidement à ce que l'on souhaite obtenir. On n'est pas en train de se battre contre les limitations d'un espace couleur normé qu'on avait avant, ou des choses comme ça.
6: Je vais rajouter deux points, juste pour ouvrir le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans les réflexions autour de l'ASIS 2.0, il y a même des réflexions pour l'intégrer dans le broadcast, et ce qu'il faut savoir aussi, alors ça ça vaut pour les... euh, les jeux vidéo mais pas seulement aussi pour la, la post-prod temps réel et, et le live s'intégrer maintenant dans les, les moteurs de, de rendu temps réel type Unity et Unreal donc ça, 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 c'est vrai que j'aurais pu le mentionner dans, dans la présentation mais ça, ça, ça va plus loin parce que ces problématiques colorimétriques de correspondance elles, elles sont finalement partout c'est un peu
2: la de l'IMF qui devient vraiment sur, sur des normes de, 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 de
6: transmission euh, pure, pure
2: broadcast euh, ça converge avec le HDR aussi hein.
1: J'ai fait la liste des logiciels qui supportaient de post-production, qui supportaient l'ICIS, mais on trouve, parce que je voulais pas prendre trop de temps, on trouve aussi la liste des, des fabricants de, de caméras, même d'appareils photo des SLR, qui vont supporter l'ICIS. Et donc, quand ils supportent l'ICIS, ça veut dire qu'on va trouver les euh, conversions d'entrée pour aller dans l'ICIS. Et du coup, en, fait, en effet, ça va nous permettre de, euh, déjà, mieux comprendre la caméra qu'on a en entrée, et après, on développe des outils d'étalonnage toujours dans les mêmes dans les mêmes espaces. Et ça permet de ne pas réadapter nos outils d'étalonnage pour chaque caméra différemment. Donc c'est vraiment un intérêt sur le long terme.
7: Quoi. Et justement, alors vous parliez d'avis, enfin city site vide, quel comportement doit, doit avoir le producteur, enfin, le, 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 le Le directeur de la photo, etc., enfin, le le chef opérateur, pardon, euh, pour pour des des productions euh, euh, avec euh, des moyens assez assez limités, ainsi que le monteur pour pouvoir sortir un produit euh, ad hoc En
3: en tout cas, je crois que pour les les opérateurs, le plus important, c'est de faire des essais et qu'ils s'habituent à ce qui est capable de leur fournir les l'essise. Parce que c'est ça la, la problématique au départ, c'est qu'on arrive devant un espace couleur tellement large qu'on ne sait plus très bien quelle est notre image. Donc partir comme ça sur un film, avoir du REC 709 pendant deux mois, et puis après, d'arriver à l'étalonnage et de passer sous l'essise, ça ne marche pas. C'est-à-dire, d'abord, le réalisateur se sera habitué à un REC 709 bien, bien naze, et puis euh, il aura du mal à changer, et le monteur, euh, la même chose. Donc effectivement, si on part sur de l'essise, ça coûte pas cher, c'est simple à faire, mais il faut faire des essais pour se rendre compte de, de la capacité qu'a l'image d'être travaillé sous, ce, sous cet espace couleur. Pour le producteur, c'est un débat, on en parlait juste avant, on va pas se mettre à leur place, mais c'est, c'est, ils comprennent pas. Enfin, aujourd'hui, je crois que les studios, eux, comprennent, parce qu'ils comprennent à travers la, la pérennité de, du travail qui a été fait, et ils ont une, une importance fondamentale que ces films-là résistent autant. temps. En France, c'est extrêmement compliqué, c'est, c'est, c'est même pas balbutiant, c'est, on n'en on est, est pas. Et leur, leur expliquer qu'il faut être dans ce format-là, euh, c'est, c'est un travail de très longue haleine. Quoi. Qui, qui, qui d'ailleurs est problématique aujourd'hui parce que la multiplication des laboratoires, on voit bien euh, aujourd'hui qu'on est passé de trois laboratoires historiques à, je crois qu'en France, il y a déjà au moins 30 laboratoires officiels et voire 260 structures d'étalonnage, donc c'est énorme, et là c'est le manque d'ambition, le manque de moyens, le manque de connaissances, le manque de calibration qu'on retrouve partout, euh, si on n'a pas des gens compétents euh, qui savent parler aussi aux techniciens qui s'occupent de la maintenance, de la gestion des rushs, de la gestion des images.
0: ben C'est juste ce que j'allais dire, c'est avant tout des essais, euh, et avant tout ça doit se prévoir en amont, après c'est trop tard, ça se réglera en post prod, ça marche pas. <rire> on le sait depuis le temps qu'on essaie de le faire tous les jours. <rire> Ou en tout cas quand ça marche, ça coûte juste deux fois plus cher, donc c'est pas le bon c'est pas le bon plan. Euh...
6: Alors justement j'avais une petite question, on a vu un petit bout du workflow de d'Anton et euh, avec une petite photo de la roulante du DIT qui lui permet de faire son travail. Est-ce que le travail en ACES implique un, un travail différent pour la création des proxys j'ai, j'ai entendu qu'Avid permettait la prise en
0: charge de 6 mais du coup, est-ce qu'on euh, va créer un proxy dans un espace chronométrique précis oui. pour ou Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va, va pas faire le proxy dans un espace euh, ACES, puisque la proxy elle est destinée à être affichée, dans un Avid sur un moniteur REC 709. Mais on va bien évidemment utiliser la conversion de l'ESIS pour arriver à ce REC 709.
6: Okay. Pour l'instant, l'implémentation Avid, elle est encore un peu... Ils viennent de l'annoncer, c'est encore tout neuf, tout frais. Donc on va les voir. Mais le l'espérance d'avoir une continuité justement entre DIT, montage et post-prod, c'est ce qu'Eric décrit, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on a pété le look au départ, euh, le rattraper derrière, c'est vraiment très compliqué. Donc, dans une logique où ces choses-là pourraient évoluer avec le temps, on pourrait imaginer qu'à l'avenir, alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est implémenté aujourd'hui dans les outils de, de montage, je pense qu'on est vraiment au balbutiement. Bon, on pourrait imaginer, par exemple, faire des... Alors, moi, je l'ai j'ai déjà fait il y, a, il y a longtemps sur des proxys, c'est-à-dire qu'on faisait des, des proxys en... Alors pour le coup, c'était pas de laïc... enfin, c'était pas de laïc, On faisait des proxys en espèce de log euh, qui permettaient, euh, à, travers une... oh, c'était compliqué. à travers une, boîte à lutte qu'on pouvait faire évoluer. On avait le look du, du, du film qui faisait que du coup, euh, on, on avait déjà des, des sur, la, sur la belle télé qu'on avait calibrée. On avait déjà une image avec le avec le look qu'on pouvait faire évoluer dans la boîte à lutte. Encore une fois, il fallait un petit peu des baguettes de sorciers Harry Potter qui viennent se promener une fois de temps en temps pour vérifier la calibration. Le but avec toutes ces évolutions, c'est que ces choses deviennent standards, qu'on appuie sur un bouton, que ça marche du premier coup.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, si tu veux voir tes rushs avec le look 6, tu es obligé de passer par le laboratoire qui va appliquer ça sur les rushs. Ça, c'est la solution la plus simple. Voilà. Après, tu as la solution pour les films un peu plus luxueux où il y a un DIT sur place, qui va lui appliquer ça directement, au moment où il fait les backups, par exemple. Donc euh, voilà, il y a plein de solutions. C'est vrai qu'il n'y a pas la solution en direct sur le plateau euh, qui est totalement euh, fiable aujourd'hui, sauf à avoir une énorme euh, machine comme... En fait, Antona avait carrément
2: un morceau du labo. Bon, c'est facile, c'était le studio à Pinewood aussi, hein, donc c'est pas non plus, ils vont pas, c'était pas les saisons, hein, ils n'étaient pas, mmh, euh, pas va, all over the world, donc euh, t'imagines ça sera les saisons, mais, ouais, <rire> ils sont capables, hein, Galaté, Avion cargo avec la poste pro dedans, ils sont capables, mmh, mais bon,
0: okay.
2: <rire> bref... Euh
1: mais je trouve ça important en effet de de, de, de souligner que malgré les différents budgets qu'il peut y avoir moi je reste convaincue que faire des essais ça peut être rapide et juste efficace où on détermine le schéma de workflow et qu'on s'y tient et même si sur le plateau on ne pourra pas voir l'ACES l'important c'est de, avant de passer à l'étalonnage, on fait le transcode en ajoutant le petit nœud ACES ça prend deux secondes et comme ça le montage il se fait avec un look qui va dans le sens de l'étalonnage, comme ça on s'habitue aux images euh, comme on les pense et comme ça lors de l'étalonnage, ça, ça coule plus vite c'est vraiment, moi je pense vraiment que c'est une question de méthode et que ça, ça n'a pas c'est, pas c'est pas si cher que ça
0: Non, surtout qu'on a, on a vraiment fait l'expérimentation euh, depuis plusieurs années euh, un peu tous ensemble euh, on s'est rendu compte que tous les films où il y avait effectivement un travail sur les roches euh, précis préparé par le chef-op bah, on, systématiquement on gagne du temps en étalonnage au final parce euh... que le nombre de films où au bout d'une semaine d'étalonnage on remet tout à zéro parce que ça ressemble pas assez à la copie travail de ce qu'il y avait dans la vide c'est un film sur trois hein, en gros
4: et pour compléter ce que dit Thierry, au-delà de ça, ça, fait aussi, ça nous permettait aussi d'avoir beaucoup moins d'aller-retour encore avec les effets spéciaux, parce que l'ambiance était déjà trouvée avant même que l'étalonnage commence, et euh, à ce compte-là, les effets spéciaux pouvaient commencer avant, et tout ce qui était euh, étape de pré-étalonnage, ça n'avait plus lieu d'être. Donc à partir de, de ça, donc déjà, ça fait des économies à la prod, ça fait des économies par rapport aux effets spéciaux, à des allers-retours avec les séances de pré-étalonnage, et au moment où on commence les, euh, l'étalonnage, les effets spéciaux sont déjà dans le meilleur des mondes, intégré. Et donc, à partir de là, le temps d'étalonnage est vraiment purement créatif et on n'est plus du tout dans des considérations de où on, avons-nous tous les éléments ou pas, et ainsi de suite. Donc, globalement, c'est tout bénef, mais le problème, c'est que c'est difficilement explicable à des producteurs. Non, c'est vrai.
0: Oui. <rire> non, non. Non. non, c'est grâce à lui qu'on a pu faire de l'essis depuis trois ans sur un outil qui marchait. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions Sinon, jusqu'ici, je
8: n'ai travaillé que sur deux projets qui ont été par les assistants et à l'honneur au début les assistants monteurs, si j'ose ainsi dire, travaillés en essis. Il y a juste un truc qui m'échappe un peu. C'est peut-être moi qui ai rien compris, désolé si ma question est conne. Mais si on part du principe, par exemple, le documentaire, en l'occurrence, que j'avais étalonné à ce moment-là, sortait en REC 709 pour la télévision. C'était exclusivement télévision. Alors, même si on part en SIS, on fait un output device transform vers le REC 709. Mais du coup, est-ce qu'il y a un réel, je veux dire, au niveau de la vision, on va quand même être en REC 709. Est-ce qu'on ne va pas être complètement bloqué au niveau du... euh parce que quelle va être.
4: Justement, au final, on a l'intérêt de ne pas travailler avec 709 d'entrée de jeu, c'est qu'on a toute la latitude qui a été captée par la caméra. Et donc, à partir de là, c'est juste une réduction. Voilà, c'est exactement ça. Mais, euh,
8: bon, de ce que moi j'en ai vu, parfois ça donnait des résultats un peu, euh, effectivement, comme vous l'avez dit pendant la, la, la présentation, particuliers au niveau des. De, de la saturation qui partait parfois un peu dans, dans, dans tous les sens. Donc j'ai trouvé que c'était assez difficile, surtout avec, euh, quand on a l'habitude. Alors après, en fait, c'est outils. vraiment
4: c'est une histoire d'habitude avec Jean-Marie. C'est, c'est quelque chose qu'on a commencé quoi, il y a 3-4 ans à étalonner. Enfin, personnellement, au moment où, le, où j'ai fait mon premier film en Essise, et je n'étais pas convaincu à la base, mais Florine m'a accompagné en me donnant les outils dont, dont j'avais besoin au fur et à mesure. Une fois qu'on a ces outils à disposition et qu'on a cette méthode, c'est, on ne revient plus en arrière. Donc,
8: oui, ok. Donc, question d'habitude, si je peux rapidement euh, la, la question, donc euh, je, j'allais reposer du coup. Si par exemple, là où les CIS euh, facilitent, vous dites le. Les différents workflows entre les, les espaces colorimétriques. Donc, si on suppose qu'on fait une sortie uniforme, par exemple, j'ai dit en REC 709, maintenant, bon, je ne sais pas, en P3, ça peut être la même chose. Et donc, si on a plusieurs caméscopes, alors il suffit simplement de changer les input transform, et donc ça, ça, ça adapte directement.
6: C'est ça. Et, et après, euh, derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les... c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est une forme de reboot. C'est que je vous ai montré l'évolution, il y a eu la 1.0 et moi, j'étais. 0.4, 0.7 avance, on essuyait du plâtre, on, on, il y avait de la poussière. Là, dans quelques semaines, là, 1.2, à chaque fois, ça vient avec des améliorations, donc des expériences de l'époque, euh, il y a 3 ou 4 ans, parfois un petit peu douloureuses. à l'époque, c'est vrai que ça demandait beaucoup de, de travail. Aujourd'hui, maintenant, même dans les, les, on va dire dans, dans les softs, c'est implémenté correctement. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, maintenant, même le résultat par défaut, il y a beaucoup beaucoup moins de problèmes qu'il ne pouvait y en avoir il y a 3 ou 4 ans. Donc, c'est un peu la discussion c'est réessayer maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le métier qui se sont fait une idée il y a 3 ans, qui disent Moi, je ne veux pas travailler en ACES. Les avantages sont toujours là. C'est-à-dire que les avantages qu'il y avait il y a, il y a 3 ou 4 ans, ils sont, ils sont encore là, mais il y a, il y a plein de choses nouvelles entre temps qui sont arrivées, euh, qui peuvent vraiment euh, résoudre, en particulier sur le versioning, des, de, de, de vraies problématiques euh, donc euh, quand derrière on doit se sortir quelque chose d'autre.
0: Merci beaucoup. Et donc, typiquement, effectivement, au niveau. Bah, pour que ce soit pratique pour les étalonneurs, il faut que les outils d'étalonnage les correctement intégrés, que du coup, justement ma célèbre formule, quand on, quand on tourne les boules et qu'on doit euh, tourner pendant 5 minutes pour arriver à la couleur qu'on veut, c'est sûr que ce n'est pas performant comme système du tout. Mais ça, du coup, c'est vraiment du côté de l'intégration des, euh, des fabricants de soft d'étalonnage. Euh, certains l'ont fait très vite, comme euh, Philippe avec son, son Firefly qui est sorti tout à l'heure. D'autres ont mis énormément de temps, comme euh, Resolve. Mais on va dire que depuis un an, euh, Resolve permet de faire de l'acise. Ce qui n'était quasiment pas le cas avant. Voilà, donc si effectivement vous avez essayé il y a plus d'un temps ou sur un réseau version 14, bon, bah faut oublier. Oui, bah Non, là, c'était criminel. <rire> Bravo, grand courage. Non, on a essayé aussi, hein, mais <rire> c'était juste pas possible. Eh bien, je crois que. On vous remercie à tous d'être venus. Et merci à vous tous, mes chers amis.